0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《潜规则》。这本书啊非常有名，因为正是这本书给汉语世界贡献了“潜规则”这个词。只不过啊，在这本书当中，“潜规则”的概念不像我们今天说的那么宽泛，而是一个历史研究的概念。本书的作者吴思先生，在写这本书之前做过二十多年的媒体人，之后转向了历史研究，成为知名的历史学者。吴思先生在研究历史时，对古代中国的官吏集团尤其感兴趣。他发现，古代官吏集团掌握着法律，控制了巨额的人力和财力，这个集团的所作所为，甚至决定着古代中国社会的命运。在深入研究古代中国官吏集团之后，吴思先生又发现，这个集团在历史上的形象充满着矛盾。很多古代官吏是读书人出身，非常擅长舞文弄墨和自我吹嘘。他们宣称自己忠君爱民、清正廉明，是仁义道德的典范。可是啊，真正支配官吏集团的行为的，却往往是另一套规矩。这套规矩是古代官吏与官吏之间、官吏与皇帝之间，经过长期博弈之后形成的，经过许许多多趋利避害的抉择之后形成的。这是一套没有成文，但是很有约束力的规矩。吴思先生找不到合适的名词，于是专门发明了一个词“潜规则”。吴思先生提出这个名词之后，为观察历史的研究者和爱好者贡献了一个新鲜的角度。本期的音频，咱们就从这个新的视角来观察一下古代官吏与官吏之间、官吏与皇帝之间进行过怎样的博弈。接下来呢，我就分成两个部分来为您解读这本书。第一部分，到底什么是中国古代的潜规则？第二部分，中国古代为了打破潜规则做了哪些尝试，又为什么失败了？我们先来看第一个问题：到底什么是中国古代的潜规则呢？吴思先生在书中有个洞察，以往我们都会觉得。潜规则嘛，那肯定是两个人或者是两个利益群体偷偷摸摸的达成的协议。所谓天知地知，你知我知，就在这双方之间。但是吴思先生在解释历史上的潜规则时，特别指出，在潜规则的生成过程当中，当事人实际并不是双方，而是三方。除了交易的双方，还要再加上更高层次的正式制度代表。放到历史环境当中，这交易的双方往往就是官吏，而那个更高层次的正式制度代表往往就是皇帝。所以啊，潜规则这个“潜”代表的是这种规则是隐蔽的，主要就是隐蔽起来不让皇帝看到。吴思老师在书里讲了这样一个故事。明朝的最后一位皇帝崇祯皇帝刚刚即位，他其实啊很想治理好这个国家。在召见群臣讨论国事时，他就号召官员就应该像古人所说的一样，做到文官不爱钱。有一个叫做韩一良的官员给崇祯皇帝写了一道奏折，奏折的大意就是：皇上，您光喊口号啊没有用，好多人的官啊就是拿钱跑出来的，当官之后肯定还得想着捞钱呢。而且大家现在都做官，处处啊都要用钱，要打点上司，要招待客人，谨经述职也得花钱。朝廷发的薪水啊又不够，这个钱既不会从天上掉下来，也不会从地里冒出来。您想要官员们不爱钱，您说办得到吗？拿我自己来举个例子，我算是不爱钱的，平时也没什么交际，可是我这两个月拒绝收的红包就已经有五百两银子了。别人什么情况，您就可以想象了。希望您严加惩处那些做的过分的家伙。崇祯皇帝读了韩一良的奏折，大喜，当着群臣的面啊，就夸奖了韩一良忠诚耿直，要给他升官。这个时候呢，吏部尚书发言了。他说：“韩姨娘说的都是官场的通病，能不能请她说几个具体的案例呀？都有谁贪污？能不能把名字也说出来呢？”一问到这儿，韩姨娘就顾左右而言他了，就是不敢指名道姓。皇帝让他必须说到具体的人，韩姨娘说：“全是前朝就已经被检举揭发出来的官员。”皇帝再问，他就改口说自己也全是听说的事情，不知道具体的人。崇祯皇帝又问：“你说你两个月拒收了五百两银子的红包，这些银子是谁送给你的？总有名字吧？”韩一良还是咬紧牙关，坚决不说是谁。崇祯皇帝大怒，不仅没有给韩一良升官，连现在的官都给撤了。你看啊，那位吏部尚书绝对是个老狐狸，他对官员腐败的了解，很有可能比韩宜良了解的还多，但是他不敢告诉皇帝。不仅如此，吏部尚书还使了个坏，让韩一良指名道姓进行检举揭发，就把韩一良推到了一个两难的境地：说出名字得罪官员，不说名字得罪皇帝。虽然历史上没有记载，但是我们可以猜想，韩一良这个时候一定是反复权衡，最后宁肯得罪皇帝，也不敢得罪官员群体。崇祯皇帝想要革新吏志。他就成为那个最高、更高层次的正式制度代表。而当大多数官员产生了一个默契，不希望自己的信息暴露在皇帝那里时，潜规则就开始出现了。刚才咱们说的是潜规则里面的“潜”，潜规则还有另一个要素，那就是规则。实际上，古代历史当中的潜规则不是肆无忌惮的丛林法则，很多时候在官员群体内，甚至是有着非常严格标准的。比如，在抨击清代官场的小说《官场现行记》里，记录了这样一个情节：在清代的官场上，官员家里有喜事，下属们自然要孝敬。什么级别的上司应该给他多少钱？一任一任的官员渐渐就形成了严格的规矩，多了不行，少了也不行。平时去上司的衙门办事，遇到上司的跟班、巡捕、文案、师爷，不同身份的人应该给他多少红包，也是有严格的规矩，多了不行，少了也不行。外边的官员来本地办事儿，查驿站的委员、查钱粮的委员、查监狱的委员，分别应该给人家多少钱，也是有严格的规矩的。诸如此类的种种开销，都是多了也不行，少了也不行。所以，像是县令这样的官员。都得有得力的账房师爷专门负责这方面的工作，师爷手里往往有一本账，专门记载这些零零碎碎的规矩。如果新来了一位县太爷办理交接时，他就得花几十两，甚至是上百两银子把这本账啊买过来。有一位候补的官员，好不容易得了一个职位，可是他不懂这个规矩，没有给前任的账房师爷银子。那位师爷就做了一本假账，上面记载的送礼的数目都是错的。这位官员按照这个假账本上的标准给上司送礼，结果啊得罪了一圈人，他自己还不知道是怎么回事一年的时间，这位官员就被免职了。虽然这段故事写在一部小说当中，但是《官场现形记》的作者李伯元出生在一个官宦家庭，他的祖父、父亲、伯父都做过官。李伯元从小跟着一位当知府的伯父长大，耳濡目染之间见识了当时官场的很多陋习，所以他的记录还是比较可信的。送礼的这边有一套复杂的规矩要遵守，收礼的那边也不能随心所欲。吴思老师找到了一位清代官员的回忆录，叫做《道贤宦海见闻录》，作者呢叫做张吉新。张吉新在清代道光、咸丰年间，在地方上当过很多年的官员，最高的时候做过布政使，那是仅次于总督、巡抚的二品大员。他把自己在官场上看到的种种事情写成了这本《道贤宦海见闻录》。吴思老师在这本书当中就找到了这样一则记载。张吉新曾经担任过陕西都粮道这个职位啊，要管理军粮的转运补给，算是一个肥差，所以孝敬上司的钱也比较多，在当地有财神庙之称。张吉新在担任陕西都粮道时，孝敬最多的上司是陕西巡抚，每一季送给巡抚 1,300 两，一年就是 5,200 两。除此之外，还有三节两寿的贺礼，也就是端午节、中秋节、春节，还有巡抚大人的生日和巡抚太太的生日，都要给巡抚送礼。陕甘总督的官位比陕西巡抚还要大一些，但是要送的礼反而轻一些。一来是因为总督和自己隔了一层，不算直接领导；二来当时陕甘总督的衙门设在兰州，而陕西巡抚和陕西都粮道的衙门则是同在西安。根据张吉新的记载，有一年陕西遇遇到了灾荒，这一年连军粮都停止征收了，但是给总督巡抚的孝敬依然如常，这让张吉新深感困难。最让吴思老师震惊的是，当时张吉新的顶头上司那位陕西巡抚，他叫林则徐。请注意啊，吴思老师在写这一段时，他说自己没有贬低林则徐的意思。林则徐能力和操守都是当时官场的楷模，他是一个难得的正派廉洁的官员。事实上，张吉心在当时也算是一个好官。他在担任陕西都梁道之前，曾经受到皇帝的接见，皇帝特别的赞赏了他的操守。吴思老师在这里惊讶的就是，像张吉新这样的好官，像林则徐这样伟大的人都没有办法排斥当时官场上的这些潜规则，这进一步证明了潜规则的适用范围是多么的宽广。我之前呢给您解读过另一本书，名字叫做《曾国藩的经济课》。这本书细致地分析了曾国藩的经济状况，你就会发现，曾国藩作为当时清朝最有影响力和实权的地方官员，他虽然极不情愿，但是也不得不遵循潜规则。比如说，晚年的曾国藩担任两江总督，因为军功，曾国藩还被封为了一等侯、太子太保和大学士，封侯百姓位极人臣。可是他的吃穿都非常的简朴。有史料记载，英国雇佣军统帅葛登与曾国藩会面时，惊讶地发现堂堂总督竟然穿着陈旧，衣服打皱，上面还有斑斑的油渍。他的幕僚和曾国藩吃饭，发现菜里既没有鸡也没有鱼，就问他：“有一家店给各个衙门都送火腿，您这里没有吗？”曾国藩说：“以前有人送我都不收，慢慢啊就没人送了。现在就是想喝黄酒，也得上街一斤两斤现买回来。”曾国藩虽然连火腿都不收人家的。但是任总督时却有自己的小金库，主要来源是两淮盐运司和上海海关，名义上是上缴的公费，实际上这就是两个衙门孝敬给曾国藩的贿赂。而曾国藩的这个小金库，一个重要的功能就是用这些钱去打点其他的官员。所以啊，当时的曾国藩呈现出了一种非常矛盾的形象：他自己的生活可以说是克己奉公，可是，在潜规则的支配下，他也不得不去行贿受贿。到这里呢，我们就能总结出来，到底什么是中国古代的潜规则？古代官吏集团的潜规则，它的缘起关键在“潜规则”的“潜”字，在“潜规则”的。在潜规则的生成过程当中，当事人实际啊并不是两方，而是三方。除了交易的双方，还要再加上更高层次的正式制度代表。放到具体的情境中，当古代官员和官员之间产生了默契，不希望自己的信息暴露在皇帝那里时，潜规则就开始出现了。而古代潜规则的固化，关键在后边的“规则”这两个字。古代官吏与官吏之间，官吏与皇帝之间，经过长期的博弈，形成了一套规矩。这套规矩会将更多的官员卷入卷入进来，哪怕是拥有操守、拥有声望、也拥有权力的官员，也不得不遵循这套规矩。这时啊，潜规则就变得极其顽固了。我们很自然的就会想到下一个问题，就没有人想要改变一下吗？尤其是皇帝，他就心甘情愿的被官吏集团这么欺骗吗？皇帝拥有至高无上的权利，就不能想点办法解决一下这个问题吗？接下来，我们就一起来看看中国古代为了打破潜规则做了哪些尝试。为了回答这个问题，吴思老师在这本书当中大量引用了明代的案例，你就会发现，从明代的开国皇帝朱元璋到末代的崇祯皇帝朱由检，这个明代的历史就是一部皇帝和潜规则屡战屡败的历史。你可能听说过朱元璋对贪官的残酷手段。比如说剥皮食草和这个比啊，砍头都算是比较轻的刑罚了。其实早期的朱元璋并没有这么残暴，他讨过饭，打过仗，从小兵干起，最后得了天下，对人情世故了解的是相当透彻。所以一开始的时候，朱元璋希望通过做思想工作解决潜规则的问题。在地方官上任之前，他经常啊要找他们谈一次话，谈话的内容也不是什么大道理，而是很实在的利害关系账。朱元璋会跟官员说：“老老实实的守着自己的工资过日子，就好像守着一口井。井虽然不满，但是总是有水。可是你如果搜刮民财，闹的是民怨沸腾，再高明的密谋也隐瞒不住。这时候啊，你发配到数千里外做苦役，你贪的那点钱，有可能在你老婆孩子手里，有可能都没有，有可能这些钱啊都在外人手里，你家破人亡了，钱归别人了。你说这点赃款对你有什么好处呢？”朱元璋这样的劝告也算是苦口婆心了，厉害分析也很透彻，可是起到的效果却非常的有限。等到朱元璋当皇帝当到了第十八个年头，他无奈的就表示：“我效法古人任命官员，将他们派往全国各地。没想到刚刚提拔任用的时候，这些人既忠诚又坚持原则，可是让他当官当久了，全都又奸又贪。我严格执法，绝不轻饶。”结果呢，能善始善终干到底的人很少，身死家破的人很多。朱元璋对贪官的处罚手法越来越凶狠，可是也没有拦住这样的不正之风。明万历二十二年，大概是明朝灭亡的五十年前，六十二岁的孙丕阳出任吏部尚书。孙丕阳是廉洁清正的人，根据《明史》的记载，这个人很倔强，讲原则，大家都不敢找他走后门。你也能看出来。朝廷选这么一位刚直的吏部尚书，就是想好好的整顿一下当时的官场。可是让人大跌眼镜的是，孙丕阳上任之后，他选择人才的办法竟然是抽签，在竹签上啊写上地区和机构，候选人们抽到哪根是哪根，就到哪个地区啊哪个机构去当官。这个制度啊，可是让孙丕阳没少挨骂。人的才能有长有短，各有合适的工作；资格有高有下，各有应该的位置。像这样不加辨别，官员们无论资质如何、品行如何，全凭手气去抽签，岂不是太儿戏了？很多知识分子都痛骂孙培阳，觉得他太糊涂了。后来，崇祯皇帝上台，就废除了这个抽签制度，改为推荐保举，以为这样可以挑出人才。第一批保举出来的人果然是不错，但接下来便一塌糊涂了，因为推荐保举就托关系走后门，提供了机会。明朝小说《警示衡言》里面就介绍了一种在吏部走后门当官的规矩，名字呢叫做“飞过海”。简单来说，就是小吏们花钱买一个升级成官的机会。虽然我们把官吏也放在一起说，但是官和吏是有区别的。吏是不入流的工作人员，并不是官。明朝的制度每隔三年就会对小吏们做一次考核，三次考核都合格，就可以去吏部候选当官了。但是三次考核至少需要九年的时间，就有人动了歪心眼儿，拿钱买通吏吏部的官员，直接搞来一个三考合格的证明，就能出来做官了。甚至有几个人合伙的情况，大家凑钱啊，给一个人买官，这个人做官后想办法搞钱，其他人坐地分赃。下边的官吏有种种手段，朝廷上也挺混乱。前面啊，咱们说到孙丕阳是个正直的人，百官都不敢找他走后门，但是他也有怕的人，他怕宦官找他走后门。宦官虽然名义上没有孙丕阳的官大，但是孙丕阳惹不起他们，因为在明代的后期，有皇帝懒得批阅奏折，就自己口述，让宦官来代笔，后来慢慢的发展成为宦官拥有批批阅奏折的权利。某种程度上，宦官掌握了宰相的权利，连孙丕阳这样耿直的人也不得不忌惮宦官的权利，别人啊也就可想而知了。总之呢，经过崇祯皇帝的倡导，保举的口子是越来越大，走后门的人也是越来越多，甚至是李自成攻破陕西，大明王朝已经到了生死存亡的关头，吏部仍然在选官的过程当中大肆的收受贿赂。这个时候，崇祯皇帝实在是没办法了，他自己恢复了筹钱制度。明代的朝廷上出现了戏剧性的一幕，崇祯皇帝把祖宗牌位摆在了朝廷上，监督大家抽。抽签选官，抽签的官员估计也是非常的紧张，因为当时有的地区已经危机四伏，到底自己领到的是肥差还是危险，全凭一下子运气。说到这里啊，我们再回头去看孙丕阳当时的设计，就知道他并不是一个糊涂的人。抽签的制度当然挑不出有才干的人，但是啊，至少公平，可以堵住走后门的路。孙丕阳用一种压力最轻、阻力最小的方式，减少了拉关系走后门的出现，也可以说是用心良苦了。所以啊，明史在评论孙丕阳的过程当中，写了这样一段话。孙丕阳创立抽签的制度，虽然不能选出人才，但是制止了营私舞弊。如果不是他，当时的情况说不定会更糟。果然后来的崇祯皇帝面对的就是一个更加糟糕的局面，在国破家亡的前一刻，他能想到的办法只能是重新捡起那个他看不起的抽签制度。到这里啊，我们就不禁要问了：为什么拥有至高无上权力的皇帝面对潜规则是如此无力呢？吴思老师在书中给出了一个答案，因为在古代的中国，皇帝虽然在权力的系统当中占据最高层，但是在另一个系统当中却拥有巨大的劣势。让我们回溯一下时间，回到明弘治十七年，这差不多是整个明朝的正中间。这一年，礼部尚书兼文渊阁大学士李东阳奉皇帝的命令，去山东曲阜拜祭了孔子。这一路上，他看到了很多民间疾苦。回到北京后，他给皇帝写了一份汇报。在汇报当中，李东阳说道：“尽管我每天接触各种文件，仍然不能了解详细的情况，更何况是高举九重天的陛下，平民百姓的情况，郡县不够了解，郡县的情况，朝廷不够了解，朝廷的情况，皇帝也不够了解。开始于一点宽容和隐瞒，结果就是完全的蒙蔽。这么看来啊，皇帝和现实之间隔着两层，一层是郡县，一层是朝廷。”实际上，按照吴思老师的统计，皇帝和现实之间至少隔着七道信息关卡。直接接触百姓的衙役，衙役中的小吏，县一级的官员，府一级的官员，省一级的官员，六部的官员，内阁的官员，民间的信息到达皇帝那皇帝那里的时候，已经是第八站了。要是算上中间经手的小官吏们，实际的情况可能更加复杂。这么多层的信息传递，一定会造成信息的失真。说到这里啊，我们就知道答案了。在权力大小方面，皇上处于优势；但是在信息方面，古代官吏集团却处于绝对的优势。古代的潜规则的核心就是封锁和扭曲信息，这是古代官吏集团和皇帝对抗的战略武器。只可惜啊，根据当时的技术水平，这是一件无解的事情。潜规则也就成了中国古代皇帝和官吏集团对抗当中的一个死结。总结到这里，这本由吴思老师写的《潜规则》，我就为您解读完了。下面我们一起来简单的总结一下，《潜规则》这本书是历史学者吴思老师的历史研究笔记。吴思老师在深入研究古代中国官吏集团之后，发现这个集团在历史上的形象充满着矛盾，嘴上说自己忠君爱民、清正廉明。可是背地里遵循的却往往是另一套规矩，这是一套没有成文但是很有约束力的规矩。吴思老师找不到合适的名词，于是专门发明了一个词——潜规则。古代官吏集团的潜规则，一个关键词是“潜”。和我们想象的不同，潜规则的当事人并不是两方，而是三方。除了交易的双方，还要再加上更高层次正式制度的代表。放回历史情境当中，就是皇帝。古代官员和官员之间产生默契，不希望自己的信息暴露在皇帝那里时，潜规则就开始出现了。而潜规则的固化，关键在后面的“规则”这两个字。古代官吏与官吏之间、官吏与皇帝之间，经过长期的博弈，形成了一套规矩。这套规矩会将更多的官员卷入进来，哪怕是拥有操守、拥有声望、也拥有权力的官员，也不得不遵循这套规矩。这时啊。潜规则就变得极其顽固了。皇帝面对潜规则也进行了各种各样的对抗，可惜啊，在权力大小方面，皇上处于优势；但是在信息方面，古代官吏集团却处于绝对的优势。古代的潜规则的核心就是封锁和扭曲信息，这是古代官吏集团和皇帝对抗的战略武器。